0: 北朝六周年，然后我们要在北京。这一次有个重大重,<对>重大重磅的举措，就是我们要办两场，一场在北京，一场在上海。对，因为代币 happens to be free, plans to be free。刘老板也是在各地出差，然后他刚好有个档期在上海。呃，我们就觉得平时我们在北京办了很多场，之前的五年都在北京，然后可能北京或者大北方的朋友们已经审美疲劳
1: 。南方的不存在的草友。
0: <笑><笑>是的 ，exactly。所以我们又刚好有这样的时间，就决定这一次要在北京和上海各一场。北京的时间定在的是8月4号，是周日的下午；在上海的是8月18号，也是一个周日的下午。请原谅我们在周日，因为周六都是刘老板正经工作的时间，然后他就很忙。这两次我们都用的是刘老板正经工作的场地，所以大家不但可以来北漕，还可以来刘老板的公司或者他的活动瞻仰瞻仰一下。这一期我们的主题非常的 fancy， 那就是。唠家常，
1: <笑><实>是不是很特别？是是跟其他都
0: 不一样，特别 special， 对， very special， very intricate。<笑>欢迎大家来跟我们玩，然后具体信
1: 息我们会发在
0: 呃北曹的微信号上、微博上等等。大家有任何疑问或者好奇，就直接私信我们、呃、代币。我觉得我的微博应该是回复的最靠谱的一些的吧，因为他们都很忙。嗯哈喽， Hello, 大家好。哈喽，大家好
1: 。听到这个声音，你们熟悉吗？啊，突然觉得今天声音好专业，特别像一个专业的播音主持。为什么呢？大家还记得我的声音吗
0: ？大家说不记得了。<笑>你是谁？你在哪儿？你在这干嘛？<笑>啊、虽然大家
1: 看不到我，但是我以双膝跪地的状态给大家录期节目，向大家深深的忏悔，为我长时间的缺席忏悔。本来以为是在我去那段时间，呆逼和扯淡在持续的更新节目，后来发现只有呆逼一个人苦苦支撑着这个节目的更新
0: 。大家想象一下，我就是千夫上的河，<笑>我就是千夫上的河，你们知道吗？拉河的千夫有多累，而我是拉千夫的河，我就是每一周一个人默默坐在孤独的那个星球上，然后录着节目，然后怀念着我、嗯、少年英雄、少年意气风发时有两个战友。b <Body> , o 是的，在我左右上，现在三个
1: 活塞手死了俩，<笑>对对对。<笑>
0: Exactly， 真是太可怕了。不过这期节目非常开心必须终于回国了，简直是为你的付出来一场精彩的那个
1: 一个 comeback， 一个回归。是的，不过扯淡不更新节目是有正当理由的，毕竟还有创<对>忙着创业。人家
0: 赚钱去了，这<对>、就是这、就是最合理的。正是什
1: 么呢？我想了半天也没有想出来，所以就是没有正当理
0: 由。嗯、对啊，所以你在美国时候都干嘛？
1: 好多在节目里边不能说的东西。<笑>不过这次就是跟大家汇报一下，正式回国了。短期之内应该不四处乱跑了，当然不排除之后。
0: 接着乱跑的。接着
1: 乱跑的可能性，对，我们就是还是一直保持着这个热忱的心。<对>就我觉得我们三个人至少都保持着这样的一个欲念存在吧，就是不想在一个地方久居。
0: 对，所以这期节目就是来闲聊，主题就是碧池哥哥的回归。
1: 想了半天的主题，然后后来发现没有什么主题可讲，因为觉得其他主题需要一些准备，就比如说我当年遥远的那一边，宇宙的那一边，我们许下过一个诺言，你还，它
0: 叫做女性影影像的诺言。Oh my God, feels like centuries ago. 当时
1: 我其实想的那个主题是我去年刚回国，短暂的回国的时候，刚回来了九月份的时候，然后了那个挖了一个坑
0: 。是的，坑<国>你什么时候填上？下周填。哎呀<呦>，哎呀，下周填一次。好啊，好啊，真、啊、是太好了。<周>其实这一期节目相比上一次毕池录节目确实特别久，然后中间隔了我也不知道多少个日日夜夜。然后我们有一个资深草友就提出过一个建议，是开一个微博账号。那账号的名字和刘老板的账号，刘老板今天趴了吗？以相应程序就是碧池今天回来了嘛，然后每天就发一个没有<笑>没有没有日更，然后直到今天就回来了，然后回来就是此账号作废。<笑><笑><笑>我们这个不存在的行为，就是你心心念念了很久。这期节目其实我们就随便聊一下近况吧，因为黛碧最近生活又迎来一个变化，就是我大概会离开上一工作，虽然我也没有正式在节目里讲什么，因为我在 try so hard to 不要。些
1: 许提过，但是你当时就是说。不太想透露更多关于工作上的，对
0: 对对，嗯、因为其实工作不允许我透露嘛，<的>这个是被见证叮嘱过，但是要离开了，所以会有个新的变化。然后所以上
1: 一个工作人士知道你有这样的一个播客节目的是吗？嗯
0: ，Candle， kind of, 但是嗯不是那么就是 specific， 大家可能只是有一个印象吧。嗯嗯。所以这次大概会离开这份工作，然后这时间赶得特别好，因为毕池回国了，然后我又换了一个新的工作，这新工作要自由很多吧？就是这不是自由很多，是 totally 自由。嗯，然后。刘老板开始创业，我觉得有一种有一种新的毕业的感觉，你有没有？嗯，
1: 其实我发现我真的没有完全这次回国，是我第一次觉得说 finally I graduate 的那种感那种实感。嗯，就因为本科毕业，嗯、我是直接就是过了一个暑假就就直接出国了，嗯、所以就没有什么太多的就是进入社会啊，面对社会压力那种、嗯、那种实感。嗯，毕业之后又一年在美国或者在国内就闲晃了一年的时间，然后也没有什么
0: 。So please, my dear, pressure. Tell me what you did last year。刚才不是说了好多天，你又不好说。天啊，我们都以为你的心情转变。没有
1: 没其实就是去年回的时候，是因为当时是因为一个工作的关系回国跟了一个组嘛。后来就又回了美国，就继续跟。短短暂暂的，就是干了很多不同的项目吧，不管是自己导当导演也好，还是自己当摄像导演也好，基本上大大小小小小小小小，那项目干了一轮一轮一轮一轮。嗯。大概还是一个 postgraduate。的一个阶段就是，嗯，怎么说呢？就还是想自己尝试一些过去三年里面学到，但是没有来得及尝试一些东西，就给自己这样的一个缓冲期。现在就是缓冲期结束了，被迫结束了，嗯，然后卖身失败了，就是站了四年街，没有把自己卖出去，所以就是，哎，
0: 也不叫那个卖身失败。其实我觉得这个是一个，哎，蛮微妙的事情吧。就是因为我在工作的时间里也看到很多人回来，不论是因为各种各样的原因吧。我其实现在就,就今天分享一个和碧池分享的这个。新的就是很多人会为钱工作，嗯，或者为了某个目的，然后实现目的通过一个途径。但如果有一件事情是这个途径本身啊，你对这途径本身感兴趣，比如说你你炒炒菜是为了吃菜，但是如果你喜欢炒菜本身，吃菜这件事都已经到不重要的地步，那其实这件事你会特别享受。其实我觉得很多时候大家出国读书是为了出国，而不是为了读书，嗯，或者是出国做什么事情是为了出国，而不是为了做这件事情本身，嗯。但我觉得其实你是。想要做一件事情，但你不在乎他在哪里做，或者用什么方式，嗯，呃，去完成那件事情，这就,就已经形成了陈佳音最近很火那本书《所谓何为良好生活》的一个前提之一。他那本书没有认真读吧，但是其实这本书最近，因为因为我最近特别痛苦嘛，就是像我这种没有宗教可以寄托信仰，然后没有别的安放灵魂的这种地方，就只能，生<活>嗯嗯 ，That's another host <笑>。<笑>就会、哦、看一下这些东西，给自己强行灌鸡汤嘛。当然，其中伴随着很多个人的误读和误会和误解，但这不重要了，我也是，就是有权利去误读的嘛。做一个读者，我觉得这件事情还是会给我很多影响，就是我会重新衡量一件事情，就是我做这件事情真的是图交这个作业，就使自己免于恐惧嘛。因为我上一份工作中，其实主导我的大部分的情绪是恐惧。嗯嗯就恐惧不是说你真的会失去什么，而是你没有激情，然后你就想交完工就想有种那种完成，就完成不是出于 pride， 不是出于 passion， 不是出于激情，嗯、而出于被编辑 at 的恐惧，<笑>对，或者是你脱钩然后别人说你丢脸的恐惧，<笑>真的啊，嗯嗯嗯嗯然后这件事情本身就重要吗？可能对你而言就没有那么重要了，然后我觉得这其实是那个劳动的异化嘛。嗯，就是劳作的意义和劳作的目的完全分离、嗯。嗯嗯嗯，但它可能更宏大。但对我而言，我觉得如果不能不被异化就更好。但其实对于眼下的这个小小的时刻的你和我，我们暂时都想要没有被异化，要做的选择也是朝着这个方向去的。嗯嗯、其
1: 自己自从刚出国以后，就有这样的一个考量，就很长时间的犹豫阶阶段，就是自己毕业之后要留在那边，还是要回国的一个问题嘛。嗯，很长一段时间内，我一直都觉得说啊，自己一定要留在哪边，不管怎么样，不管通过任何的方式，一定要留在哪边。嗯嗯。后来发现，其实留在哪边并不是我的最终目的。嗯。我的最终目的是拍电影，嗯，成为一个电影人。然后这个目的是可以在任何的地方，如果他给我这样的一个机遇和条件的话，都要想去实现的一个一个事情。嗯。第二是你思考好多，就因为毕竟你如果真的想留在美国，因为我跟朋友聊了很多这样的话题，就是如果你真想留在美国，嗯，一定会有门路让你留在美国的。嗯。就不管通过任何的门路也好，就一定会有就相应的方式的，而且是因为它是一个法律体系之下的一个一个产物，嗯嗯嗯，所以你通过各种法律的手段，你一定会找到这样的一个一个门路，或者是甚至是捷径的存在。不管是通过工作签证也好，还是通过结婚也好，还是通过各种各样其他的不同形式的签证也好，因为你如果去真的去去做一下调查的话，美国的签证形式真的多种多样，嗯，千奇百怪的签证形式，嗯，你一定会找到的。但是如果说我就在想留在那边，最后只能当一个现场的场记。当然、mm hmm. ，no offense to 就是呃、uh, ，people trading filmmaking as a normal job、mm。嗯嗯嗯。as a like 就只是为了供给自己的生活的一个、mm hmm. 一个一个选择。嗯。但这并不是我的选择。明白、mm。Hmm. 所以就是我还是觉得我要回国。第三个自己的考量的点是我最开始我有一个这样的一个 fantasy，、mm hmm. 觉得说只要我能拍出好的故事。这个故事一定会感染任何文化背景、任何家庭背景、任何不同种族、不同性别的人，一定会有一个 universal influence。嗯、但是其实后来发现，你如果要前提条件是你这个故事一定要非常非常的具体，一定要根植于某一个非常非常具体的点，因为它足够具体，所以它能感感染更多的人。这件事情是一个特别有意思的一个事情。嗯、而且我后来发现，我想讲的故事。最后还是根植于我自己的文化背景，我还是讲想讲的是在中国这片土地上的故事，因为我觉得中国这片土地能提供太多太多丰饶的文本资料了，太神奇一个地方就是就甭说别的，就是我觉得我们三个三个人坐下来，把自己家里边那点破事整理完了以后，就是一个红拼叙事。天哪，真是
0: 太是了。太是了，你们知道吗？我跟碧池回来见的，是就是这今天是我们两个见第一天，因为之前出差在别的地方，虽然他回来两周了，我们就开始交流。你爸爸妈妈，我们最近父母怎么样？然后，对,对，这是我们就是唠家里的事情，是我们的爱好，这不是因为我们是 family guy 或者 family people， <对>是因为这故事真的都很精彩。对
1: 。嗯， uh, 就是因为我们发现，以我们在自己这个家庭环境成成长二十多年，嗯，越来越不懂为什么自己家里面会出现这样的一个，
0: 对对对，其实完全是不能理解，无法想象，对，吃惊，嗯，所以就这样的一个
1: 矛盾感，我觉得太有意思、啊，了。嗯，所以这次还有一个明确的目标，现在要把这个目目标定的很明确，嗯、就是要跟代币干一点大事情嗯，嗯嗯，因为他现在也有充分的自由的时间 ，free free， Fre 我是被迫有充足充足的时。<前>对，所以我俩现在要开始去干一些早就应该开始干的事情，就是他欠我好多剧本。
0: 对，我要开始做他的努力。
1: s c r e e n p l a y slave。
0: 是的，是是要开始写的，这是蛮好的，我觉得这
1: 对，就是因为我们两个人在，就不管是先抛出 form 而言嘛，<对>因<为>形式
0: 的问题，因为
1: 代逼自己的目标是想成为一个文字工作者，对，对吧？我的目标是想成为一个影像工作者，对。但是总之，在一个大的。宏观的一个 capture 下，我们俩都想做的一件事情叫做 storyteller
0: 。是的 ，exactly。对，就是特别难受的一个时候，你们不觉得吗？虽然我觉得这么说就是特别忌讳哈、啊，就是<对>就是我想我想不知道听众或者是谁有没有有没有体验到，就是一个没有办法，是一个尤其难受的时候。对，但凡你们稍微敏感一些，对周围的信息，对正正在发生的很多事情，真的不是一个可以粉饰的时代。我觉得虽然这这话说的有点轻妄了，但是至少对我而。言。而言，对我观察到的很多事情，而且不是一个这样可以轻易度过的事情？然后我觉得，就是这也是撕开的一个口子。我觉得这个时候，我就像我辞职辞了上一份工作，然后现在拥有自由，它其实就像一个火车轨，然后把你拉到这另外一个轨道上。我觉得，其实如果在一份世俗的工作中，你有一个。Social l e t t e r s 你会往上爬，嗯，然后你就像那个大家也都知道嘛，大公司的你就会像是有一年级，而且律师就是一年级、二年级律师，嗯、然后一级生，然后什么那个公司是什么 Q 一，对对对，咨询啊，就是什么 associate consultant 啊、嗯、，manager 啊 ，senior manager。Anyway， 就是你会一直有这个 l e t t e r 然后我的感觉是我从那个梯子上松了手，嗯，但你也不想道你要落到哪。但我觉得其实有一个更急迫的事情是，我觉得有太多人在这个。letter 上了，对我对这个 letter 没有任何意义，这个 letter 对我也没有任何意义。我
1: 觉得就还是那句话、就是，就相对于咱们而言，嗯， uh. 是这个世界上百分之九十九的人全都在这个 letter 上面
0: 。我觉得是这样，而且其实别人就是，我觉得这个是无法定义的事情，就是对他们而言这是适合，就每个人都做各各自的追求。其实这<对>就是我觉得以前啊，我觉得我们在你更年轻的时候，我我在初中的时候就想，如果你上了学、结了婚、生了子、度过了一生，让死掉变成是件可悲的事情。嗯、我其实现在觉得那个时候是我太轻妄了。嗯、我觉得人生在每一个阶段、嗯、have something to expect、嗯、是件特别幸福的事情，嗯，因为他就是指导你或者让你放到精神寄托或者。告诉你该怎么做，这是其实你特别有安全感的人，<对>但是我,我觉得可能出于一些莫名其妙的原因，我都还是蛮质疑这种事情的人。所以当你从这个方向转下来的时候，你给自己找了新方向的时候，你会发现那些矛盾和问题不是你怎么在这个 ladder 上爬得多难，或者是就什么具体的困难，而是你的方向在你就你不做这个，那 what's your alternative option？ 就是那你要去做什么？那你也不可能什么都不做，对吗？对，你的下一个选择是什么？我觉得这个是在很多不去做这个社会成功或不。不过入世的人的生活，人的面前必须要考虑的一件事情。然后说回我们接下来要做事情，我觉得其实说句心里话，就是我的初中和高中都是在很高压的生活下过的。就我有个感觉，就是当时有老师把你叫到办公室去骂你是件很爽的事情。当老师突然不管你了、嗯、，his attention is moved away from you、嗯。你其实会更不爽的，就是自律是很难的。对。我觉得其实同样，我作为一个文字工作者，如果是在上面工作中，有人会纠正你、要求你，当然你有很少的那个自由度，你成为了。这个信息线上的一个加工者，其实你是很舒适的，说实话，因为你不会错太多。嗯，你知道你要写什么，你知道你写的一定会有人看，因为它不是出于娱乐，或者是不是出于偶然，对，它是一个某种意义上的刚需。而你如果做的不好，有人完全来帮你纠正这件事情。可是如果你要是就像接下来在做的事情，自由的写，你不但不知道自己要写什么，写什么才会受欢迎，写什么能写好，怎样写才能写到心中想要达到的目的，其实你知道你要打破规。规则更难的是重建新的规则，嗯，而在这个过程，我觉得是更有挑战性的一些事情。但安逸安逸好，嗯、anyhow, 我觉得就是说回来，即使有这么多困难，就想一想<笑> ，The taste of freedom is so， r i n g my god is irresistible， a whole new world， 忘词了。此时代币正在伴舞，你们看不到。<笑>
1: 但是感觉就是你尝过了这种 taste 之后，你就再从这个 taste 之后转回去的话，你会觉得能够承受这样的风险吗
0: ？我觉得能啊。我说句心里话，就比如说
1: 刘慈欣之前不就说过吗？嗯、就是说一日为创业者，终身就是创业者，就没有办法在。
0: 首先，创业者的这个 definition 这个定义可以很宽泛吗？我觉得我也可以说我现在是个创业者啊，对吧？对，我也是，我可以说我是个 slut。其实是这样的，我觉得很多人对很多人而言，他们会很习惯某种很具体的生活，比如说很多做记者的人不用做白。班嘛，对，他换了工作，工作他就发现他没法适应做班这件事情，嗯，<音>这可能就是一个不适应，你明白吧？<音>他可以特别小，而有的人吃芥末吃多了，他吃辣椒就不适应了。<音>但我说句心里话，我觉得我是个特别耐操的人，就是我特别相信我们小学语文读本上有一个，就是、一个王子，他不相信自己可以承受这么多，然后他后来变得特别的凄苦，然后他他人生发生了特别大的波折，然后他变成一个瘸了腿的乞丐，然后别人不相信他能承受的事，但是其实这个不是你能不能承受的，当你承受是一个被动结果嘛？嗯
1: 、对。你没有你没有那个处境，你不会想象对，咱们瑞亚。
0: 对，其实我觉得这个是一个，我想讲，我其实做各种决定的时候，我都会做那个 scenario analysis， 就情景分析。你就分析一下，你做这选择之后，然后这个情景下最差的结果你能不能承受？然后我想到，我现在做最差的结果是特别能承受的，就是再换一份新的工作。嗯，这份工作可能很差，因为大家会觉得现在就业市场很糟糕嘛。对，我不能去当前台去传达是吗？其实 yes you can。嗯，你要是只是为了把这个肚皮填饱，你把就是。有个藏身之处的话，你可以住地铁，
1: 或者考个教师证去当老
0: 师。然后这些其实都是很极端啊，很现实的讲，因为我现在的学历啊，嗯、我不是说这很怎么样，就哪怕你是个普通本科、嗯、或者、嗯、怎么样，你也还是可以找到一份。mediocre 的工作<对>就是很中间然后你不一定进大公司，但你说你说我，哦 De <cent> 对 ，decent enough， 你可以活下来，你不至于生死都控制不住。<对>而我就是这个状态，我没有好到哪儿啊，我觉得本来就什么都一无所有啊，我没有房贷啊，<笑>没有什么急迫的问题在我面前<笑> ，nothing to do， <lose. S 1> 你就可以做这个选择。然后我当时想，但是更好的情况是，如果我做的很好了，我觉得这个人生经历是,是比找一份很普通的工作要难得的多得多得多得多，<笑>而且它概率很。而且它是一个小的窗口。我可能原来没有勇气做的事情，嗯、有一个人给了我一个小小的推动力，让我特别有勇气，然后特别安心做这件事情。这个是我可遇不可求的。就是我如果拿着我的想法，嗯嗯、到时候找人去说，然后让说服别人来给我这样的支持，嗯、我觉得别人也会把我当神经病。嗯,嗯啊，但是那他是反过来的，是一个了解或者对我有兴趣的人，就提了一个这样的 offer， 然后。给到我，我其实没费什么特别多的精力，其实我就很感激，我就觉得这是，然后就是人生的偶然性会那么一点点，嗯嗯嗯就会改变你整个人生的走向。我觉得这是让我觉得特别着迷的地方。那可能是做大死吧，但是又怎样的？就我觉得成功的人太多了，翻身人太多了。真的不缺我这一个，嗯，而我又特别好奇或者特别想，就和你是，我觉得这点上我们之所以我们两个特别有共鸣的原因，就在于我们都没有办法按照那个弯自己的路走下去，因为好像那些路已经有人走过了，嗯，就是这是不能和不想的统一，觉得是这样，我也不能说哎，我能，但是我不想，我就这样有点那个，<笑>就是有点做<笑>做不到吧，所以我觉得还是做了这个选择还是蛮好的，所以这是最近。我的一个特别大的 update，、啊、所以我就最近休了最后一次年假，然后提了离职，然后个人手续办一办，有很多不舍吧。因为其实工作给你带来的，除了是工资本身，其实它更多的是你人的社会属性，你和这个社会保持同步。对，呃，你的输入，你参与社会生活，参与社会关系，参与复杂的社会关系，参与社会生产，这些都是很基本的。然后，而你一个不工作的人，最基本的一点就是你缺失这些社会关系，你让自己更 isolated， 你会失去。一部分输入，所以其实我我对这些是很有可惜，但我觉得我是通过自己的努力和操作上是可以弥补这些的。嗯，呃，而且我本来是个很活跃的人，然后身边有各种朋友，然后可能我自己有做访谈啊，做就是我自己的田野啊，当然不是像学术那么规范，可能会发疯。但是怎样呢？其实我就是不惜命，你知道吗？嗯，还是那个很虚无的哲学观导致这个结果。嗯、就说大不了我一死，我一死，真的就是一懵，然后整个一一直都消失了，回忆消失了，对我那有啥呢？不，本身就这样嘛，这件事情迟早会来。
1: 发跳叔叔又发现我有一个更可怕的倾向，嗯，我有自我毁灭倾向
0: 。哎呀，这简直是咱俩这是握手啊！天，这其实很理解，就是因
1: 为就是我举个最简单的例子，我在洛杉矶的时候，因为各种原因就必须开车嘛。最开始我开车的。时候我特别慌。嗯、I don't think I'm a good driver.、嗯、I'm not even a mediocre driver. I'm a bad driver. <笑><笑> o <Okay. S 1> I'm a bad driver with bad temper. Okay. 哈哈
0: 哈哈哈！但有的时候这是极品，知道吗？
1: 但有的时候，我就开着开着车，然后突然觉得啊、嗯，就算出事故无所谓啊，就觉得一旦遇到什么，比如说我开着开着车，突然遇到一个很遇遇到的状况，就比如说变道的时候突然变不下去，然后如何如何，就这种小小事儿，然后觉得无所谓啊。回者到出事，我撞死就撞死，
0: 就就发展到这种程度了，你就是觉得，嗯，我觉得我们的智慧还是可控的。<笑>对，只能骗你，只能比较高兴你回不过来。哎，你的车怎么处理了？就
1: 卖掉就卖给一个专门收车的一个机构。哦，这个故事也特别有意思。嗯，就是我我的车是因为我好不容易说那个，终于说服了父母，然后而且自己有一笔闲钱，就是奖金剩一笔钱。嗯，我说那个用这笔钱去买买车。嗯，好不容易买了辆车，第二天就是同学的帮助下，自己开车回自己家的车库、嗯、开进去。嗯，就他妈剐了。对，但是就是我一天没开，他妈的剐了，剐一个大坑。<对>哎然后后视镜还撞坏了。OK。然后后来一问，就是美国那边就是买车价格还 OK，、嗯、尤其买二手车，因为二手车的市场足够健全，对、嗯，车况也好，嗯，所以你能不一样的 level 的 budget， 你都可以选择你认为最好的那个 choice。结果修车巨贵，去问了一下那个修车行，我那个车就修炼那东西三千刀，我就说 what the fuck， 就是这个是三分之一我的车的原价，然后就都疯了吧？嗯、后来就开着吧，反正无所谓。就是<笑><笑>又是那个人修不出就死了就死了，无所谓啊。嗯。后来。就因为这个问题一直没有解决，就觉得说如果我直接联系私人，比如抛在那个 Facebook 上面，就直接找私人买家的话，就觉得这个 negotiation 的过程会非常麻烦，啊、嗯嗯<对>，讨价还价好麻烦。
0: 对,对，而且就干
1: 脆就因为我没有时间了，嗯，所以我干脆就直接找一个专门收车的那个公司，嗯嗯开到那儿让他给我做一个报价，检查了一遍车况，就觉得哦，你这个车这这儿坏那儿坏了，就说闭嘴吧，都知道，你就告诉我多少钱。他就说，嗯，给你两千刀。我说两千刀不可能。嗯,嗯，他说那你能接受多少？我说至少三。三千，他说那三千我们给不了。嗯、我说行，那我去其他地方看看呗。结果我还没有到那个地方，刚一出门，就因为留了自己的联系方式，给哥发短信，我说他就说啊，问了老板，给你两千六。我说。然后我没回他，我就没理他。嗯、就他对面对面正好是一个比他更大的一个卖买卖车的一个公司，叫 Car Max。嗯，嗯就是如果你在美国生活过的话，你一定听说这个公司。嗯嗯。嗯嗯我就去那儿问，本来以为我的 expectation、嗯、特别低，就是觉得说你有可能比两千更低，因为那个店大欺客。对。后来接我人家说，你这个车吧，因为车况的原因，我们只能给你三千五。我说。嗯<笑>有意思了哎，然后就因为第一家店，他直接告诉我说我们接受比价，嗯，嗯而且他们标榜的是哦，因为他们就在马路对面儿两家店，嗯、就是说他们在自己广告牌上写着我们比对面比比价高嗯，嗯，我说好嘞，他给我那个第二家店给我一个、嗯、那个报价单子，我、嗯、说我们拍照嘛，嗯、拍张照给第一家店发过去，我说你看着办吧，他说那我再问问老板，过<笑>了一会儿就说啊、哦，我问老板给你三千六，我说三千六差不多满足我的预期了，就这样了，三千六再卖了。3, 6, 6, 6, <笑>
0: 好尴尬！对，而且
1: 后来一想，说那个第一家店是有多坑，两千块钱就直接涨到三千六，中间有多大的一个差值
0: ？Give it a try， 他也没什么损失了。对啊，天啊！
1: 对，就是这。这那
0: 个人不尴尬吗
1: ？我觉得他们就习习惯，其实也可能是因为你
0: ，<惯>会不会是因为你？而且后
1: 来我一想说，说大概还是我觉得自己买衣如果就是比如说像我妈那样年龄的人出马的话，觉得就是四千块钱的。<笑><笑>
0: 对对对对对对对,<笑>对这种事情，这种事情的时候我就特别有优势了，嗯、长得就像你知道吧？
1: 没有优势。今天跟那个 K T V negotiation 的过程就是什么
0: 玩意儿啊？啊 oh, 对对对,对,对,对我要跟大家讲这个故事，因为特别搞笑。因为今天回来我们庆祝了一下，然后就鹏鹏、丁丁、白莲花，我和碧池，然后去唱 K T V。K T V 特别糟糕，一开始就是先去第一
1: 个房间。第
0: 对第一个房间音响不好，然后要换嘛，我们就就有咔咔啦啦的声音，然后要么就是这个麦克风不响，我们就折腾了特别久。然后换到第二个房间，结果那第二个房间的点歌。系统就直接坏掉了，就开始弹出 Windows 的那个程序不响应，就给我们这种上班受到了精神创伤的人，觉得是自己的 Word 没有存，知道吗？当时我就觉得妈呀，我要心理医我要投诉，我要举报，我要把这个 KTV 炸掉。我们就叫那个就是来调的人说，我说这都五十分钟过去，四五十分钟过去，我说我们就第一个小时完全作废了，对，就给我们来一个。然后结果，但不知道为啥就说的这个特别搞笑嘛，我就边说边笑，然后他们就说这里有个女。记者，对对对
1: 对，现在变成你自由撰稿人，<对 S 2> 然后如何如何？对
0: 对，要写你们，对，然后要吵架，然后拿出你的记
1: 者证，如何如何对
0: 对，要撒泼，然后要就录下来发抖音。
1: 结果发现戴 b 绝对不是撒泼的，对
0: ，然后结果人家进来，我就开始大笑，我就说，对对对，我我是个女记者，对对对，我就拿着麦克风大喊，我说，跟我们延一个小时，我们前一个小时都在蹉跎，然后人家完全不理我，然后我说，我们是来给你们修麦克风的吗？我们是来给你修电脑的吗？我们是来唱歌的，然后就边说边笑。啊、哦，那个人就背着我笑，你知道吗？ Uh, uh, 然后他就出去了，我就尾声大喊：“我是个女记者。”然后，然后人家就不理我，然后我就特别无语，在那接着笑。<笑>只能说这职业在中国就是搬不动人，你知道吗？这除了被迫害之外，没有任何用。<笑>虽然我并不是那样考。<笑>
1: 对，看到他躲在就是中年妇女的羽翼之下，获得深刻的庇护，想着<笑><笑>就是放我妈。哎，你说这种这种成长轨迹是怎么造成的？
0: 你再欺负我，就放我妈，关门放
1: 妈。<笑>你说你到四十岁会不会跟你妈一样厉害？在这个层面
0: ，我真的好向往啊！<笑>我觉得我妈真的很厉害，就不论是贪小便宜，还是讲价。<笑>还是照顾人，还是把自己的亲戚往墙上扶，<笑>真的很厉害。我就我就妈妈真的是很厉害。八面玲
1: 珑，他们如何对啊？
0: 而且那个就是抗压、抗挫，
1: 真的所有的中国女性总是做到了，就是一边是同时事业女性，同时又是家庭主妇。
0: 我其实真的很欣赏我妈，尤其是月那个年纪很大嘛，就是她的家缝也很小。其实我觉得上一代人比我们这代人还是要幸福一点，就毕竟是第一原则是那个开始，毕竟还受到一些妇女能顶半边天、毛时代妇女地位提高的福利。嗯，我们现在比他们那时候差很多。我还想纠正一点啊，就是这个可能会在我以后节目中细讲，就现在的女生有一种迷思，觉得自己比妈妈辈强。比奶奶辈强，我、哦嗯、就放一句话：放你妈臭狗屁啊！放你爹的臭狗屁
1: ！你连《红楼梦》都比不上。对
0: ，《红楼梦》都比不上。说句心里话，我觉得奶奶辈的人，那是革命时代嘛，非常多的女英雄。嗯、然后大家在那个年代就受民国的开放，<对>受西方先进的思想，就是 science 的德先生和赛先生。对。就我觉得那个其实是上
1: 那，就咱们一直宣传的那几个才女她们的这个经历。其实
0: 我并没有那种民国狗粉，因为现在是民族情绪非常，就是这是个民族情绪非常浓厚的时代，我觉得这是很危险的。但我就现实来讲，那个时候的女性确实是大战光彩的时代。对，他们不是因为他们老了就会失去或者会否认他们的历史。嗯。然后我想讲我们的上一代女性也是改革开放三十年、四十年经济腾飞，然后我觉得她们,们,们,们从这种劳作意义上全面的参与了社会生活的生产，<对>全面的参与了这个社会的开放。虽然他们作用和角色是受到很多就现实意义的限制的，但是我
1: 觉得至少他们求职的时候没有现在这样的兴，别
0: 歧我觉得我们是大幅退步的这一代人，就这一代人，因为独生子女政策，其实它有一个有个什么 side f f c t 第一是城市女性是接受充分教育的，对。第二是很多时候我们是就女性受到更多重视的，但她也有有一个副作用的副作用就是。是很多女生真的是被娇生惯养出来的，嗯、没有充分的参与劳作，就不知道什么是劳动，不觉得劳动最光荣，劳动者最光荣，嗯、不觉得靠自己的生活，靠自己的劳动让自己独立起来是光荣的，嗯、反而确实充满了很多拜金和物欲，然后我觉得这是大幅倒退的，甚至还不如。我觉得。那个，他们很
1: ，咱们这一代人很尴尬的地方在于，我们受益于父母那一代人带来的物质条件的红利，<是>同时受限于父母那一代人他们思想上的局限
0: ，而且又没有一个强有力的冲击或者社会的动荡来改变你。比如说奶奶带的时代，哇，那真的辫子是要剪的，那脚是不能裹的，嗯、那那苦是要受的。嗯、战争和革命就是让你不能被逼着你要要生存
1: ，甚至比如说计划经济时代，以女性作为家庭的劳动力的话，你是算公分的。你是给家里边人带来粮食的主要劳动力之一对。对，但是其
0: 实这个时候还有一个问题，就是公分是少于男性的。对,这个、对，这个是性别歧视。对，但不论如何，我觉得这些它都不完美了，但其实是有意义的吧？对，其实到了现在，更真的有很多女生，从我的角度上讲，很多女生在工作了还拿父母的钱。嗯。我觉得你如果是很少，你让父母支持是可以。但很多女生在工作之后拿父母的钱去买化妆品，很多女生在工作之后拿父母的钱，然后就希望拿老公的钱了。嗯嗯，嗯也是拿来化化妆品，而不是说我们一起来共同经营生活啊，做投资啊，做经营啊，或者是<对>不是说我不能拿？而是我觉得用它来买无意义的东西，用它来过一种虚无的，就是特别消费主义的物质生活，是特别值得反思的。嗯、除非你让他来就是做有意义的事情，嗯、我不是说这种非此即彼，就是要一定说，我只要拿了就是不好的，我不是这样的。我是说，如果你在做有意义的事情，或者你暂时需要过渡性的支持，我觉得当然是 OK 的，那我也没有管。所
1: 以其实我现在有一个好奇，嗯，新一代的，比如说八零后期到九零年代的那些新婚的夫妇们，嗯，嗯他们的财产的管理。是优于还是劣于我们父母那一代人对于就是夫妻共同财产的？哎，其实
0: 我觉得这个特别有意思。但这个首先我有一个，这个可其实是个很好很有意义的调查啊。嗯、但首先不得不说啊，因为我就是整体国家经济水平的增长，我觉得肯定是优于那个时候的，这点是毋庸置疑的，嗯、只能说是。方式或方法或者效率或者储蓄率上意义上有一些别的区别，我想讲这个是一个非常动态的事。对于现在的结婚的人，就我们的同龄人，很多已经开始就是适婚适龄的这个年纪。呃、嗯，婚姻更多是一个留财产的结合，就双方的结合，然后更多它又横动两个轴，横向上意义上是两个家庭的结合，嗯，我带着彩礼来，或者你带着买房，我你有房有车，然后我们的结合就意味着这是共同财产了，<对>或者默认是共同财产，至少有使用权了，嗯，纵向上的是父母一定要投入啊，你的彩礼是你工资自己存的吗？嗯、很少人有吧，嗯，或者不是不一定说彩礼，或者你买房钱是你自己就从二十二岁大学毕业的工作存的吗？没有人能那几年那存个三十万，嗯。几年了，存个几十万或者几百万的，对吧？在一线城市，一百、嗯、万交个首付，三千万的房子你得多少钱啊？所以其实它是一个纵向的，嗯，流通，嗯、双方父母对你的支持。对，那么接下来。就你拿着继承来的这笔转移的财富怎么做这个 management？ <对>很多人投资到了车和房，其实这也是在中国这个大环境下，因为我们并没有特别好的金融投资方式，对，没有好的保值方式，而中国过去炒房这么多也完全是因为这个原因。那其实房子就是也出于家庭需求，然后它恰好和家庭需求是和生活需求是保持一致的嘛，就你既可以把它作为投资保值，又可以作为就是家庭需求，因为你要住。所以他很自然而然的成为了一个最大的，现在我们这一代人夫妻双方财产的一个相当于是管理方式吧。那、嗯、这种时候很有可能是加两个人的名字的。对啊、呃，所以那就是夫妻共有。你如果拿这个维度上看，是不是我们上一代做的更好？我觉我答案，我觉得是是的，因为上一代很多人真的是没有房、<对>没有婚，回父母就没有。对。然后拿着那时候也没有什么彩礼，就我妈妈就说那时候没有这些东西。对。就是你的工资七十多块钱，我们的工资八十多块钱。嗯。我们在一起生活，然后住宿舍分的房子。对。宿舍还是别的人一起。然后
1: 后慢慢的，单位开始分房。对对对
0: ，夫妻然后结了婚的先分一一个小套间，还没有厕所。然后我们这种在西藏的就会条件更艰苦一些。但你说这个是因为他们的理财观念或者他们的认识比我们早吗？完全不是，其实完全是社会一个进步的推动和社会财富的积累，对，水涨船高。但我觉得这个题目还这个问题还是有意义的，是现在年轻人，我觉得我周围人有一些差距吧。我见过非常有理财观念的年轻人，就是他自己炒股，嗯，他自己已经 well managed financially。Well-managed 的、嗯、也有很明确的规划，然后我觉得是充分参与的。但有另外一些人在这方面毫无意识。而且，我是不得不说，就是我自己的样本啊，完全不是社会意义上的。我的样本可能有问题，可能不符合更实际的情况，就是。其实更多的时候是学金融的男生或者更入世的人会更 financially well managed 的，嗯、但是女生学了文科或者像我们这样学个新闻的呀，学个文学的呀，我觉得这真是学艺术的呀对学个艺术的，我这真的很差，就完全没有这方面的头脑，然后又被虚荣的生活给迷惑了，<对>被种草啊，被各种营销给洗个脑、啊，哎呀，那简直是没得办法，没得办法。嗯，然后这里稍微提一下，就最后就是我上次在。微博收到一个私信，一个曹友想要让我做一期节目，是讲怎么理财。我本来特别想做这个节目，就特别想请人来做，因为我觉得我们确实到了一个年纪是要开始。因为其实那个我的 Podcast 上关注了一个，他就是做个人财务咨询顾问的，他会给你非常分析你是什么样的财务状况，然后给你推荐。其实当时觉得这个是一个刚需话题，但是后来一个朋友很关系很好，的告诉我你不要做这个话题，就风险非常大。嗯，首先我要讲我们北曹做了这么六年。也没有拿过任何广告，然后更不会做什么 P to P 啊、保险啊这样的推销。嗯嗯、但我觉得，我觉得他说那个确实很有道理，是个风险很高的节目，所以而且我主要是没有能力，因为我自己还是个月光族，就只能说对。勉强维持平衡，然后每一个就在每个夏天和冬天，在快消品打折季，都在和 Zara 等等公司做着强烈的斗争。所以我，我同,
1: 同时每次出国旅游的话，免税店是必逛的。
0: 对对对，就跪下来。<笑>然后，其实我觉得我并不是一个很有资格来告诉大家你应该怎么做的人，但是我有一个。直觉就是，我真的这是一个很急迫的话题，<对>不觉得任何一个人可以有资格像一个听众，因为你我不知道你是谁，你是什么样的状况，你怎样的风险，对，啊、呃，我们信息太不对称。但我觉得有几个很黄金的那个，就今天在这里勉强讲一下。第一是，且不说不要负债了，不要过分负债，<笑>就是你可以用花呗或者信用卡，但是我觉得如果你已经到了每个月要滚利息多出来几百块钱的地步，我觉得是非常不健康的。对，我觉得这一点应该是个基本常识吧，但我。我觉得我周围有人做不好这一点。第二，我觉得如果你已经是工作的人，你要为接下来至少三个月内的房租有一个基本的预算。对，即使这个钱不是来自于你自己，嗯、是来自于你爸妈，或者你有一个这样的 expectation。而我觉得，就是你指望父母帮你交房租这件事情 ，one day will end。嗯、但是我觉得其实这也是特别那个以己夺人的
1: 潮流，<家>可能是
0: 家里有厂
1: ，家里人家有条件，人家就、嗯、对，人家
0: 就真的不 care， 那就真的不 care， 就所以你就当我放了个屁吧。对，大家真的是量体裁衣。如果你家庭条件没有好的那种地步，或者你在意识上想成为一个经济独立的人，即使家庭条件很好，或者就是真的你的家庭条件非常不好
1: ，因为我在那边也见过，就是家里条件非常好，嗯，但是他会精打细算，他会衡量这个这笔、个、钱到底该不该花、嗯，嗯嗯，他也不会大手大脚到。嗯说我就天天去去买奢侈品，嗯嗯，他会觉得，比如说他买奢侈品吧，他买的都是那种 vintage， 嗯，嗯比如说两百多刀买一套 Balenciaga 的西装，大家都知道这是一个
0: good deal， 对
1: 吧？他会算到这种程度，比如说去日本无意当中逛古罗店，然后去衡量这个 deal 到底合不合适，就到这种只知道这种程度，剩下都是快销品牌为主，同时也有那些人家里条件稍微一般，嗯，但是。
0: 要比拼，对，其实我觉得这都当然都是一个问题。像我有的时候听上去觉得自己真的是
1: ，而且有时候反而发现一一个事情就是，如果家里边自己的那个出生条件非常非常好，嗯，好到就比如说 old money， 嗯嗯，嗯家里边从小一定会。教他基本的理财观念，是
0: 的，是的，这是真的，对，这是绝对。但像
1: 咱们这种，因为家里边都是是工薪的，反而不会教你所有。不，我爸
0: 从我初中开始就跟我讲，你要记账啊，然后多的就是你自己存的
1: 。哦，因为你爸在银行工作、啊对啊
0: 。对啊，对，而且要少的，就是那就真的没有了。于是我就月光，<笑>月光。十几年，你知道吗？就是我也觉得我是 w 要 l l m a a g e d <笑>你知道吗？这这真的是，嗯，我就想装我自己。我觉得要是从那个时候就开始储蓄，不过但是我觉得就是纯储蓄是一个效率蛮低的，<对>你明白吗？就毕竟我还是开心的，而且我有一个期待呀，就我父亲捐助给我，然后我工作了也有有合理期待，就是我的风险预估。照，接下来我都还一直没有让自己负债
1: ，没有去裸贷
0: ，不计裸贷裸不出来，人家两百块不能再多了。再多五十吧，不行。<笑><笑>主要这个硬件条件在这里是吧？没有这个裸贷的资本，妈耶！这怎么说怎么的？那这期节目就这里了，期待跟大家线下见面。然后这一次我们三个人都会聚齐，是<的>所以这也是一次票价超值的<笑>活动。对，就这样啦、啊，期待见到大家。然后这个难熬的夏天就是呃
1: ，大家
0: 一起难熬吧。对，一起难熬。对，我们但是折扇来见我们。对，呃，<笑>这次的 dress code 是那个是这样的。好，拜拜。拜了拜。Bye.